0: z jedného tieňa do druhého tieňa. Tr- Trňa, <laughs> Pardon, to sme začali úplne hovnalo, musím ešte celý mikrofon. To už akože je sme tu. Áno, chcel som začať spontánne dnešný Zde podcast. Ty si tak
1: dynamický, že aj ja nestíham normálne.
0: Mm, počujeme sa podľa všetkého 28 krát za tento rok. V našom podcaste. Hej, Slováti. Už som sa zľakol, že si ho chcela nazvať podcast Citoslovci a potom čo si tu začala robiť tieto veselé zvuky. Takže...
1: Boli oslavné fanfári.
0: Jaj, oslavné fanfary sa nám hodia a dokonca sa pokúsime. Uh, začneme dneska tým, že vyspojujeme budúcu časť, lebo chceme ešte jednu časť stihnúť natočiť do konca roka. Takže určite sa o týždeň ceca budeme počuť v takom Rewind. A čo, keď natočíme dve časti, bývaj... cez Vianoce? No nie, natočíme teraz jednu a potom natočíme ďalšiu. Čo, draj, no tak to nemyslím si, že a a až tri. tak strašne sa budeme nudiť, že budeme natáčať celé Vianoce podcasty.
1: No dobrá, a čak.
0: Dobre, Kašlo, <laughs> ježiš, to, to je úplná katastrofa, tak začnem prvú minútu, najradšej som odmazal. No, Takto no? no, tak to vyzerá, keď chceme byť spontánni do podcastu. Mirka, je tu 28. časť, teda ak sa nemýlim, nášho podcastu. Hej, Slovákov, povedz novému, nášmu novému poslucháčovi, ktorý nás len teraz prvýkrát si pustil, o čom je tento
1: podcast. <laughs> o má <a> o ničom. <laughs> je to, sú to naše uh, vtipné uh, dia, uh, dialógy, tak sa to povie. Môžem povedať monológi, a niekedy aj.
0: Dobre, dím, že lepšiu lepši rekapituláciu si dáme na budúce. <laughs> teraz podľa mňa aj naši skáli fanúšici všetci traja hovoria, že čo to do a,
1: a to sme nepili alkohol. Ja, akože.
0: ja sa priznám, ja tu mám alkohol. Ale tak teraz si, si dal gl no Ale účinkuje je rýchlo.
1: <laughs> Asi, ale tak dokážem to povedať aj pekne. No, tak mysleli sme... Nie,
0: nie, ešte raz hovorím, nikdy to, to nemám hovoriť. Nie, to bol akože joke a okay. rep tohoto podcastu. Spravíme na ďalšiu časť. Napadlo mi to preto, lebo teraz keď som spustil Anchor a išiel som pozerať, že koľko, koľko časti už máme za sebou, tak Anchor mi ponúkol neskutočnú funkcionalitu toho, že môžem si spraviť tak ako na Spotify rap roku 2021. Myslíš to
1: vrept?
0: Nie, myslím <laughs> iný vrept kuraci z McDonaldu. Uh, že si môžeme spraviť aj v rap nášho podcastu, ale neviem, či sa nám to oplatí, keď občas pozerám na tie naše štatistiky, tak neviem, či by nás tam niečo ohúrilo.
1: Ale tak my sme šťastní z nich zase čo?
0: Jedna vec, ktorá nám no. docela vždy prekvapí, to už je myslím, že od minulej alebo časti, je, že Encore nám ponúkol už možnosť mať spoplatne, nie že spoplatnené, ale monetizovať náš podcast. To znamená, že by sme tu mohli už nahadzovať nejaké reklamy, ale keďže sme si povedali, že nie sme úplne jebnutí a <laughs> hlavne na to ani nemáme, aby sme mi niečo promovali, tak skôr budeme udržiavať našu tradíciu Sponzorov. Sponzorov. Ľudí, ľudí, firmy a iné veci a záležitosti, ktoré by sme chceli vyzdvihnúť, aby o nich vedeli možno aj viacerí. A konkrétne týchto už 28 ľudí, o ktorých sme tu spomínali, respektíve vlastne 56 keď si souberiem, že každú časť mám jedného ja, jedného ty. Tak samozrejme môžete sa nám ozvať aj teraz retrospektívne, že ste počuli svoje meno v našom podcaste a túžite nás veľmi podporiť akýmkoľvek produktom alebo peniazmi. <laughs> Mirka, kto to bude dnes?
1: Veľmi spontáne mi to napadlo, ale že v tejto sekunde, lebo nemala som tradične vymyslené nič a to, čo som vymyslené mala, tak David ma varoval, že ten sponzor už bol použitý v niektorých z minulých častí. No, tých 27krát sa so ťažko pamätá. No, ja by som chcela, aby dnešný sponzor tejto relácie bola, bol e-shop s kvetmi Svakrine jazyky. Uh.
0: Wow. To si nečakal, mm, čo? Tak toto to som teda vôbec nečakal, lebo neviem, čo to má spoločné s tebou
1: že mám zo svokrinných jazykov dve kvety v naše, dva kvety v našej domácnosti, d- d- v našej domácnosti d- d- sú d- tejto stránky d- na naša mega monstera, ktorá rastie takým tempom <kým> že za chvíľu nás prerastie a obrastie a nebudeme sa hýbať, vedieť v tomto byte
0: uh-huh.
1: mm, lebo ide si akože svoje a potom o, máme kvetinu, ktorá sa volá tak isto ako tento obchod, máme svokrinné jazyky o, komunistický kvet, najtradičnejší pardon <kým> Viekka mala dneska Takže mám dneska žabky v žalúdku, takže ospravedlňujem zase takéto <laughs> pridružené zvuky. No a áno, uh, je to super show, môžete si tam kúpiť izbové rastliny, uh, ktoré sú teraz moderné, populárne, uh, všetci ich chcú a všetci ich chcú plné domácnosti mať. Ďakujem.
0: Sranda, že si takto spomenula, teda, že chceš zrovna túto časť takto podporiť e-shop, lebo naozaj bez ohľadu na to, že by som ti nekedy ukazoval, tak uh, môj dnešný sponzor ani nie je tak sponzor, ale opäť si dovolím taký, taký všeobecný shout out, alebo respektíve, ako to tak dobre preložiť do z zvršenej slovenčiny, výkryk podporujúci výkrik <laughs> použijem tento podporujúci výkrik uh, pre všetkých ľudí ktorí na Slovensku ešte stále majú malé kamenné obchodíky a ešte stále uh, na základe všetkých pravidel mali vôbec chudých otvoriť teraz uh, pre mňa to je úplne neskutočný zážitok keďže ja už som sa párkrát v tomto podcaste vyjadril že oveľa, via, oveľa radšej nakupujem v kamenných obchodoch ako nakupujem v e až <kým> na to, že minul som tu niečo od 4 hodiny keď o alze, ale dobre. Um... Takže za mňa obrovský, obrovský, obrovská podpora všetkým týmto malým obchodníkom, čo ob, otvorili tie obchodky. Uh, ak ešte náhodou nahrávame podcast, bude von 21. takže ešte stále máte relatívne nejaké 2-3 dní. Uh, keď náhodou vám ešte nejaký darček chýba, choďte ozaj skúsiť podporiť nejakú maličku kamenú predajňu, skúste tam... kúpiť radšej ten darček ako v nejakom, proste, ako v nejakom veľkom e-shope. Uh, nehovorím, počas roka kľudne si tam nakupujte, ak chcete ušetriť rýchly, tam nakupujte, uh, zaplatiť za nejaký produkt do 2 eurá, možno 3 eurá viac a možno vás darčiky vo všeobecnosti budú potom stať do desinku viacej, ale možno vďaka práve vám bude mať nejaká uh, nejaké živnostných na Slovensku. Uh, som sa povedať, že pekné Vianoce, ale príde to situácia, aká je, tak možno... Bude si mu zaťkať pranáctvo no, a nie rive, Skôr si bude môcť dovoliť aspoň prežiť, si myslím, že v tejto situácii. Takže uh, toľko môj, môj dnešný výkrik. Inak,
1: keď sme pred, týchto pár dní pred Vianocami vidím mi napadne príbeh, nebudeme menovať, aby som tu uh, neinkriminovala týchto ľudí. Vždy mi napadne jedna moja kamoška, ktorá hovorila, že uh, radi kupovali v rodine darčeky na poslednú chvíľu a že najlepšia situácia bola, keď sa stretli 23. o polnoci v non-stop Tesku, a ona so svojimi rodičmi. <lýdňujem> Bolo to super, lebo vlastne ona čakala, kedy akože zaspia a vykradla sa do Teska a rodičia zrejme čakali na to isté, že kedy sa akože u nej zhasne a vlastne sa spolu nejako vykradli a stretli sa tam medzi regálmi. Velo to veľmi milé. Keď
0: skončíme toto nahrávanie, porozprávaj mi pikantnejšie detaily, tým konkrétne myslím meno <lýdňujem> tejto osoby. Neviem, že od koho si nemám potom pýtať Vianočné dáčeky. Respektíve, teraz som bol pár a. Mirka, kúpovala si nejaké darčeky v Tesku? Lebo ja rozmýšľam, že e, určite už som párka, ako asi možno nie vianočné. ale akože v Tesku som isto už nejaké darčeky kupoval, lebo že Tesko ja, kto nevie, tiež zo všetkých týchto obrovských akože, supermarketov tak tesko mám asi najradšia, ale odrespektuje tam najčastejšie chodím. Tak... Ja
1: určite áno a hlavne asi keď rozmýšľam, tak v FNF-ku som kupovala oblečenie a aj mami netrebars bars alebo kamošky, ktoré mali malé deti, tak v FNF-ku majú veľmi pekné detské oddelenie s oblečením. Takže áno, áno.
0: Dobre, to bola taká malá, malá zajišťka. Ja ešte predtým začnem rozoberať naše hlavné témy, ktoré tu mám dneska zase opäť poctivo napísané a zase možno z tých šiestich, tak sa budeme venovať jednej hodinu. Chcel som, chcel som sa prihovoriť ešte raz posluchačom našim. Totižto minulé, alebo teda takto, máme už naozaj, že dvoch alebo troch skalných ľudí, ktorí nám že po podcaste napíšu, akože že po každom. Hej? Že, uh-huh. že napíšu hneď. A uh, milo ma prekvapilo, že naozaj, že celkom veľa ľudí ako mi tak napísalo, že prvýkrát alebo druhýkrát, alebo tak, že nás počúvajú stále. Uh, ja to skúsim uh, otvoriť, uh, neskúsim to otvoriť. Napis, napísali mi totiž to, napísal mi totiž to aj Chalans, s som bol na uh, Overlande, na tom filmovom festivale.
1: Cestovateľskom.
0: Cestovateľskom. Filmový. No, ale to bol filmový. No, ale, akože, no. Bol to Overland Film Fest, takže mám pravdu, ja. D, uh, no, ale nevadím? keby
1: išiel f- filmový fanúšik na Overland Festival, tak je ja asi sklamaný trošku. No
0: tak to áno. Uh, v každom prípade, napísal nám, na zase, zase dostali sme veľmi dobrý feedback. Uh, dostali sme v podstate to, že ľudia už nejaké sa k nám dostanú a nepočujú už o časti, takže ich to väčšinou tak chytí. Ja sa čudujem. <laughs> <laughs> ale, ale teda... Uh, ja vôbec. Ja, ja, so, ja, naozaj, ja som bol tak brutálne šťastný, že niekto nám ešte naozaj, že, lebo robíme to v podstate, teraz tá Janušná, bude tá, ešte taká silvestrovská časť nazvime ju a vlastne ak sa nemýlim, tak my sme podcast začali robiť okolo 11. januára, čiže ako budeme mať za chvíľu rok. A
1: asi aj neskôr trošku.
0: Nie, to, bolo, to bol január. No, dobre, možno to nebolo...
1: My sa mali, že za začiatok februára, ale nehadám. Dobre, sa pozrieme
0: sa na to, nie, lebo valentínska časť už bola naša tretia. Aha, na, máš pravdu. No. Okay. Takže že aj v priebehu toho roku, že nás proste nejakí ľudia takto náhodne našli, random našli, pustili si, ja však vieme dobre, že my tento podcast nejako no, finančne ho nepropagujeme vôbec a jedine vlastne ako ho propagujeme tak je, že ja dávam do storička, keď ideme natáčať a potom na druhý deň vždy ten útorok, že, teda, že časť je na svete. Ja som dnes tiež, musím sa trošku dať do takého kruhu mojich myšlienok, ale dúfam, že sa dostanem k tej Dneska totiž to, uh, bol môj prvý pracovný deň, Vysvetlím po tom, že prečo prvý pracovný, akože počase. Znie to super na konci roka. Uh, no. <laughs> yeah, uh, dneska som išiel v aute, konečne že som mal takú dlhšiu, dlhšiu chvíľku, že som šoferoval. Dlhšiu znamenalo dneska vyslovene, že 15 minút alebo 20. Ale napadla ma jedna vec, možno Mirka bude súhlasiť, lebo nehovoril som o tom, teraz ja hovorím o tom v premiére. Uh, strašne rád by som možno začal od nového roku, keď už budem teda za počiačom, Mám taký plán, že začnem aplaudovať náš podcast aj na YouTube. No, lebo som si uvedomil, že hrozne veľa ľudí pozera... E, a jedna, veľa ľudí nemá, e, nemá Spotify, kde je uh-huh. to v podstate akože promujem prioritne. Keď ja niekde hodím odkaz na ten Anchor, tak málo ľudí to cez ten Anchor otvorí. Čiže ja si myslím, že nás počúva... Ne, a to sa aj nemusím mysleť, to viem podľa tej štatistiky, čo tam je. Že 95% ľudí nás počúva uh-huh. cez ten Spotify. Uh, potom je ten anchor, že tam 100 človek môže počovnúť. Nejaký tuším jeden alebo dva ľudia asi, na svete. To asi <laughs> <Ne>, jeden <laughs> alebo dva ľudia na svete nás počúvajú cez Apple Podcast. Takže mm-hmm. to, to ma tiež prekvapilo. Ale mi tak napadlo, že uh, by som asi začal hádzať tieto časti, že v podstate zoberiem celé to audio z tej jednej časti. A dám len také tie klasické tie zvukové vlnky, že do toho pôjdu.
1: Ja aj aj, ja som sa že aj s videom.
0: Nie, 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 nie. nie. Prečo? A ako spravím video na starej časti, oni že ich chcem aplaudnúť. Nie, no, staré že... áno,
1: ale akože, že nové, že by sme začali tak robiť ja aj video. to
0: nie, to je blbosť, vieš, poviem ti z dvoch dôvodov, pretože keby som chcel natáčať podcast, tak to nemôžem robiť na telefón, pretože na telefonom máš omezené natáčanie videa na 20 minút, uh-huh. potom ti z toho robí nový file a nový file a nový file Ad 2, to som povedal hneď v prvej časti a je ja to myslím, že aj v popise nášho podcastu, že tento podcast som začal robiť kvôli tomu, že sa mi nechcelo strihať video. Lebo ak si pamätáš, tak sme spravili video našich filmov za rok 2019 a potom som si povedal, že... To Ale mažem... to nie
1: so strihom, ako to robíme teraz, že bum, treska a len by sme tam boli... Aj tak
0: to musíš editnúť, aj takto to potom musíš... Ne, Neviem, proste nechcelo by sa mi to... Ja viem, že by sme to mali na jednu kameru, že by sme nemali nejaký profi podcast, že štyri kamery a... Mm, ja si myslím, a 5 že by to...
1: Poviem prečo, poviem prečo, lebo ja... Na... Napríklad, keď počúvam podcasty, tak ja ich vlastne nepočúvam, ja ich pozerám. Ja mám veľký problém totižto so sústredením sa na hovorené slovo. Neviem, či to má ešte niekto iný takto. áno, napíšte mi.
0: Ale napíšte len Mirke.
1: <laughs> ja som s týmto, prišla som na to už dávnejšie, len som si to tak naplno neuvedomila, že vlastne keď som počúvala nejakú, dajme tomu rozhlasovú hru alebo nie, no, rozhlasovú hru, to som si dostala už ďaleko, nejakú rozprávku na platní, alebo na kazete, ešte keď sme boli mali, tak ja som buď zaspala, alebo som tomu prestala venovať pozornosť. Potom som si naplno uvedomila, že s tým mám problém na výške, keď sme mali predmet rozhlasová hra. A ja som, čo som mala rozhlasovú hru pridelenú, o ktorej som mala písať prácu, tak ja som hodinovú hru počúvala asi deň, lebo ja som proste zaspala 5 krát. Peťkrát som zabudla, že o čom som počúvala posledných 10 minút a tak. Čiže mám ja nejakú poruchu asi v hlave alebo čo, že proste ťažko sa mi vníma iba hovorené slovo. Veľakrát sa mi stane, že keď s Davidom si v aute zapneme podcast a že keď to nie je téma, ktorá máš... Zdravím
0: bl... Maxim Pavla Vondráčka. No, 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 U mikrofónu je... zase Pavel Vondráček. <laughs> a peska špar. Keby nás tak Pavel Vondráček počúval a poslávam nejaký pozdrav, tak to by bolo to super. Bo krásne. No,
1: no a... O... Pritom som si uvedomila, že on má super podcasty, ale tiež, keď tam má človeka, ktorý vyslovene, že na prvú ma nezaujme, alebo proste nejak ma tá téma nechytí, tak ja sa vypnem akože mentálne. A to nie je, že by som chcela robiť, to sa mi proste tak stane a ja sa pristihnem, že pol hodinu zrazu nepočúvam a už som potom mimo a neviem, o čom to je. No a teda k veci. Keď podcasty, ktoré počúvam rada, tak mne veľmi vyhovuje, keď majú video o podobu. Čiže aj keď tu niekedy večer s Davidom sedíme, tak rada počúvam podcast Nagaučiť na skle, čo má s Lulou Gachunicovou A to babi točia presne takto, že rozprávajú a natáčajú sa prítom na video. A ja si to tu zapnem v obyvačke. a
0: na to do mikropónu. Ale ja niekriekajam,
1: mi proste nejaké bubliny tu pijem Piem pellegrino a normálne akože pardon. No, že pozerám tie baby a počúvam ich a nedokážem sa od toho otrhnúť. A keď som to skúšala, že ako všetci, čo počúvajú podcasty, že pritom, ja neviem, varia alebo upratujú alebo niečo robia, neviem to, Nepoč- prestanem to počúvať, takže mne by to ako vyhovovalo toto.
0: Ja neviem, či ľudia uh, sú si vedomí toho, že, že technicky my ako robíme tento podcast, možno, že to vedia tí, čo vidia to storičko, čo dávam predtým, ja v podstate, my máme v obývačke televízor, to ako je bežná súča života, ale nie je bežná súčasť života, u ľudí býva to, ja mám na televízor napojený priamo môj počítač, čiže my nepozeráme cez deň proste telku a takéto veci, ale u nás je otvorený stále môj prehliadač a buď ja si robím nejaké svoje veci, alebo, mám, alebo 90% času ide YouTube, proste, že pozeráme na YouTube, budú odbery alebo nejaké videá. Uh, mikrofón, keď natáčame, ja mám mikrofón máme na takej tej debilnej, prípadám si ak v kostolnom zbore, proste, aby sme mali také, t- t- takéto rameno, ktoré si krásne môžeme hoci, že si ho len pripevníme na stôl. Že Ale tak, ho, my sme tu do, na amatérské no, štúdio. to rameno stojí asi 15 Aha, eur, takže brano. to není úplne e, Tak. Uh, takže my tu najprv musíme Toto obrovskú kovú kokotinu túto heglať po tých parketách Doškrabe nám to celé parkety dotiahneme to, to k, mikrofón, do, do, k mikrofón, Doťahneme to k sebe Mikrofón zapojíme do počítača Pustíme si, pustíme si bože, teraz ne, Audacity a, akože program, a začneme nahrávať hej. Tým som len chcel povedať že vlastne, Ak by som mal Podcast aj natáčať na video tak asi najlepšia taktika by bola, že by mikrofón bol stále zapnutý do počítača. Musel by som si tu nastaviť statív, hodí tam telefon uh-huh. uh, a na tom telefóne pustiť uh, nahrávanie, čapnúť, aby sa synch- a potom synchronizovať v, v premiéri, ktorý mám samozrejme legálne, uh, uh-huh. <laughs> uh, tak synchronizovať v premiéri uh, audio s videom. Jediný problém v tom je, že ja viem, že keď natáčam video, že keď ja natáčam hente moje uh, maličké videá, uh-huh. to čo majú väčšinou od 5 do 15 minút. Povedzme, že keď nahrávam to video, tak celý ten file má 20 minút. A nahrávam to presne do tých 20 minút kvôli tomu, že ja viem, že proste moderné telefóny alebo moderné kodeky to majú nejak nastavené tak, že po 20 minútach utínajú jeden file. Niektoré ti akože stále, uh-huh. ale ti to rozdeľujú potom do jednotlivých akože súborov. Uh-huh. Uh, ja mám z tohoto to trochu len strach, lebo ad1 teraz, keď som začal robiť 360-kové videá, 360 fotky, tak ja mám v telefóne 200 56 gigovú pamäť a ja mám permanentne teraz voľných možno 20 giga, takže uh-huh. ja sa bojím, že môj telefón by to ani natočiť tú hodinu uh, videa. Možno môžeme natážať nejakom primitívnom fulhadečku.
1: Takto toto, skúsme. O, opýtam sa vás, nemusíte mi písať, či máte problém so, so zvukovými zaznamami, ale môžete nám napísať, že či by vás to bavilo, že kúkať na nás počas toho, ako... Či by to niekto pozeral? No áno
0: to, 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 to má, áno, to bola tvoja vlastne povedná myšlienka, ja som sa k tomu chcel dostať, hej, že či by vás vôbec bavilo nás pozerať. V každom prípade, od Nového roku Typujem, že by som mohol spraviť teda kanál na YouTube, volal by sa normálne proste Heslováci. nebudem to dávať na svoj nejaký hlavný kanál, kanál Heslováci a normálne uh, tam postupne budem aplaudovať proste epizódy, ktoré sme začali robiť tento rok. A tie budú samozrejme len na audio a do budúcna uvidíme, možno tam bude aj tá videozložka.
1: Lebo... O, aj to rozmýšľam, že ako pôvodný plán, ktorý stále akože by sa rad realizoval, že nebudeme tu iba my dvaja sedieť, ale že by tu boli aj hostia, tak o, napríklad aj čo sa týka tých hostí, že keď s niekým počúvam podcast, tak veľmi rada by som si pozrela toho človeka, vieš?
0: No hlavným, to je jedna z vecí, ktoré my sa proste líšime, lebo ty tie podcasty pozeráš, ja podcasty proste len počúvam. Mm. Ja keď je to podcast, tak ho počúvam. Jediný rozdiel je, myslím, že keď počúvam, počúvam, respektíve pozerám, tak pozerám dukloka, lebo toho, toho nepočúvam na Spotify, toho pozerám na YouTube, takže Duclo, keď má podcast, tak ten pozerám. A ešte rozmýšľam, čo je, čo je podcast jeden taký, čo pozerám. No,
1: pozerajom. ale pozerať, lebo nepustí si to do pozadia, že to no, si ale, niečo to, je, ino ale to, som
0: tým tý chcel povedať, že to je jediný podcast, ktorý že pozerám, mm-hmm. že ho nepočúvam, že ostatné všetky, že radšej si nájde nové, že youtubera si nájdem na Spotify mm-hmm. a ten jeho podcast mm-hmm. počúvam, ak by, by som mal, video pozerať na jeho kanále. Takže dobre, uzavrime lebo 19 minút, keď sa máme len o tom, aká je história, budúcnosť, čo sme si tam mohli nechať na budúce do tej after recapituálnej časti, ale nevadí. Uh, lebo teraz možno budem asi vo veľkom uh, rozprávať ja.
1: A nech sa so páči, tu je Dávidová časť.
0: Nie, Mirka, Psku, tak aby som nebol taký úplne zase uh, že všetko o mne. Je za posledne dva týždne, odkedy sme nahrávali poslednú časť, je niečo, čo sa v tvojom živote udialo, o by sa chcela porozprávať a...
1: To... A že vôbec niečo, že nechodím, nic nerobím. Občas idem do kancelaria, tak celé, je to smutný príbeh. No.
0: Speaking of uh, ni- nič nerobím, nič nechodím. Uh, no. Možno viete, možno nie. Ja som teraz v podstate celý minulý týždeň trávil v Portugalsku. Rizie, obrigado.
1: Toto to bolo ako portugalská pačnička? Hej? Neviem,
0: to som si tak, taký stereotyp som dal a <tým> no, zahrnul, zahrnul som tam jediné slovo obrigado, ktoré viem po portugalsky, takže asi tak. Uh, takže som chcel nejako porozprávať, mám tu zo so pár bodov, uh, prečo ľudí varovať pred Portugalsko. <tým> Nie, uh, chcel som porozprávať, že čo bolo, jak bolo v Portugalsku. Do Portugalska sme išli pracovne v podstate v nedelu, minulý týždeň. Boli sme tam celý čas a opäť to bol jeden z tých výletov do Portugalska, kedy sa tak vždy teším, keď ja dám nejaké storičko alebo niečo, že som v Portugalsku. A mnohí z vás, <laughs> respektíve dvaja, treja, mi napíšu, že, je, že, že mám, mám sa tam mať a mám si užívať a neviem čo. Vysvetlím, ako prebieha uh-huh. toto Portugalsko. máme to vždy, Prostate tam chodíme firemne dvakrát za rok. V august, posledný augustový týždeň a väčšinou týždeň pred Vianocami. No a ten týždeň pred Vianocami, okrem toho, že je hrozne stresový, lebo človek ide proste mimo pred Vianocami, hej, tak teraz bol stresový dvojnásobne. Mírka chce povedať povedať. Tak... Áno, chcem povedať, prečo no.
1: bol stresový. Tak povedz. Lebo to bol, lebo to bol stres uh, túto na mojej strane hlavne. Nevravím, že na tvoje nie, ale akože ja som sa z toho išla tuto ošedivieť. No, alebo čo je najlepšie cez covid dobu, nie? Ako pred Vianocami ísť do cudzej krajiny, kde uh, idete vy a ďalších, koľko vás tam bolo?
0: 160.
1: 160 ľudí, 160 ľudí, ktorí budú spolu <laughs> ve miestnostiach zavretí celý týždeň. No, čo je lepšie na tom? Uh, pretože však ano, keby niekto akože tam uh, koronu dostal, chytil alebo čokoľvek, tak uh, by tam ten chudák človek musel ostať na dva týždne v karanténe, čiže Vianoce by boli v prdeli. Takže samozrejme, že som sa stresovala a síce o, David, však poviem vám asi, že testovali ich denne, aj vlastne však prešli si všetkými o, PCR testami dôležitými pred, pred letom samotným a tak, čiže ako bezpečnosť bola dodržiavaná, myslím, že aj čo si spomínal, že ste nosili rúška a tak ďalej, ale akože ten strach sa vo vás živí, keď si predstavíte, že láska vašho života je v Portugalsko. <laughs> a ja budem ako sám doma na Vianoce. No, čiže trpla som celý týždeň, každý deň som čakala na správu, že antigenový test ráno bol v pohode, že bol negatívny a už akože ten posledný finálny test pred odletom domov, tak to som oslavovala a som imaginárne šampanské, že, že teda vráti sa mi David domov. Takže bol to týždeň nervóz, stresov a paniky u mňa, výborne.
0: No a uh, u mňa to bolo podobne, ale ja som mal skôr ten stres predtým, než sme tam išli, pretože do toho Portugalska som sa v podstate uh, v, rámci, v rámci práce a v rámci toho, čo sme tam robili, som sa tam tešil. Po súkromnej stránke si hovorím, že keby sa to dalo spraviť online, tak by bolo lepšie online. Ale potom nejak prevážilo to, že ozaj tam chcem byť, lebo je teraz akože táto, táto zimná akcia býva väčšinou naozaj dôležitá. Nebudem tu úplne presne pracovne rozvádzať, že prečo tam po- proste potrebujem byť, ale... Potrebujem tam byť?
1: Jedno, to povedať môžeš, to no,
0: je to My, v podstate, naša firma, ktorá sa zaoberá reklamnými predmetmi, keďže my sme priamo ten, ten uh, distribútor tých predmetov a výrobca, v podstate ako, vy keď máte doma nejaký reklamný hrnček, alebo máte doma nejaké reklame pero, alebo máte inú nejakú reklamnú takúto chujovinu, tak ono je ako fakt naozaj veľmi 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 vysoká šanca, že je to od nás. My to potom predávame v podstate malým reklamkám a tie reklamky tie už si to potom potlačajú a dávajú to priamo vám. Uh, anyway, uh, my má, náš katalóg v podstate, alebo naše produkty, ktoré my máme v ponuke, väčšinou platia od januára po január. No a nám tu v decembri proste predstavujú novinky. Je to ako keby predstavte si proste veľký veltrh, kam chodia aj iné nejaké pracovné... Po- iné, proste, ak sa zaoberáte aj v inej pracovnej sfére, to znamená, či ste v polnohospodárstve, či ste v obchode, či ste v marketingu, určite ste na nejakom veľtrhu takomto boli, kde sa proste tie novinky z vašej sféry pred prezentujú a toto je taká tá naša interná. No a je dosť nevyhnutné, aby som tu ja bol, pretože v rámci mojej práce je dosť dôležité, aby som ja vedel, čo tam v tom, v tom katalógu a v tej ponuke máme a nie len, že oh, áno, máme tam aromadifuzer a máme tam proste niečo, alebo, alebo toto peru je lepšie ako minuločné pero, lebo, no takže... Čo je lepšie
1: ako si to ochytať,
0: pre, no, ochytať a proste, keď tam naozaj tí kvalifikovaní ľudia o tom hovoria, väčšinou sme kvalifikovaní my, tí, čo s tým pri, priamo, priamo pracujú. Uh, toľko asi akože v skatke o tom, že čo sme tam robili, no a presne, jak Mirka povedala, uh, v podstate každé ráno antigen, a vo štvrtok, aby teda do odletu platil 72 hodín, tak vo pisiarko. A neviem, kedy mi naposledy tak v životu odlahlo, ako keď mi vlastne v, v piatok uh, prišiel výsledok z pisiarka, teda že negatívo. Tak ja, takže ja, ja môžem ísť aj domov. Tak hneď sme teda od radosti aj s kolegami v piatok mali negatívne testy, tak prvé, čo sme spravili, sme išli do mesta. <laughs> Ale to som ti aj chcel povedať, že vlastne piatok bol jediný deň, kedy som išiel do mesta cez deň že v podstate ten koimbre portugalskej, ja som ju videl v noci už milionkrát a párkrát som ju teda videl, keď som tam bol v lete, kvôli tomu, že teda v lete som ešte, ešte je o desiatej svetlo, Coimbra je inak veľmi pekné mesto, ale teda uh, nemali sme tam fakt naozaj že čas že na nič. Uh, na margo
1: toho, že uží si uh, Portugalsko. Áno, tak. na margo
0: toho, keď mi niekto napíše, že si mám užiť Portugalsko, tak je to v podstate nereálne, aby si tam človek nejako užil. Ja som inak, uh, to som ti myslím, že aj nehovoril, alebo hovoril, ne, neviem, uh, že mal som, možno, mal som možnosť teraz, uh, keď sme odchádzali vlastne, my sme leteli z Lisabonu, potom do Viedne, tak keby som na Vianočnom, akože Dobre, nebudem to nazývať party, pretože Portugalsko tiež má svoje teraz pravidlá, ale povedzme, že sme mali takú večeru, ktorá sa pretiahla v piatok. Uh, tak Ja som, vôbec som sa nejak nezatajil tým, že som tam proste pil gin toniky, ktorých som mal asi 15 alebo koľko. Uh, keby som pil trošku menej a zobudil sa ráno, že o 8.00, tak som mohol ísť ráno na 9. autobus, a nie na 12., na ktorý mm-hmm. som išiel. A keďže na ten 9., tak vlastne by som mohol ešte potom ísť na nejaké 4 hodinky uh, sa pozrieť do Lisabonu. Mm-hmm. Čo je veľká škoda, lebo uh, nad tým som rozmýšľal naozaj dlho. Ale potom si hovorím, že nebudem trhať partu a... Petraždintónikov radšej...
1: alebo Lisabon.
0: Petraždintónikov hm. alebo Lisabon. No, také ako... Oh Bože, keď to takto povieš, to, to je super. Strašne, že niekto si vybere to, aby mohol chlastať džintoniky predtým, ale aby nikto, pozrieť nikto nikto pozrieť, no, išiel pozrieť jedno z najkrajších európskych miest. Išiel, no jasné, tak štepí ten, t- 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 štepí ten si bybel. Myslím, že tam ostal celý víkend potom ešte. Takže uh, tento mal fajn. No ale toľko som len chcel akože k môjim prioritám. Uh, o, super, lebo vlastne vypili sme úplne všetok gin toník, ktorý podľa v Portugalsku bol, respektíve gin. Uh, tak bezokoľko bez chlastali sme tam každý deň takmer. Jeden deň, v stredu, tak to som dostal skvelý nápad, že som miešal naraz červené a biele víno, takže som si robil tzv. rúžové.
1: Ale prvýkrát si nebol sám v tomto debilnom nápade? No,
0: Portugalci, znalci vína, keď ma videli, čo tam robím do toho pohárika, tak myslím si, že ma chceli vyhodiť z tej reštaurácie, v ktorej sme boli. Ale teda nebol, nebol som sám, ktorý sa tak zdruzgal, ale teda tak oslavili sme, popili sme a viem, že no Štúrok bol u mne ťažký. Štúrok bol taký, že pol dňa som sa len dával dokopy a druhého pol dňa mi nechutilo jesť.
1: Ale viete, čo sa mi páči, že bežne David, keď akože sa takto sundá, tak ho nie je na druhý deň schopný akože nejakej existencie a väčšieho života, že to musí byť naozaj výnimočná situácia, alebo David je ten typ, ktorý keď má ťažký večer, tak celý ďalší deň preloží v posteli. A tuto oni mali tie antigenové testy od 6. do 7. Ak si dobre a od 7. im začínali prednášky už, takže
0: ja, ja ťažké časy. Ja ešte, ja ešte poviem jednu vec, ja som jeden z tých ľudí, ktorí neznašajú keď sa niekomu vybie telefón. Pretože pre mňa je úplne nepochopiteľné, ako niekto môže ísť z domu bez toho, aby má nabitý telefon. nabitý uh, telefón. Je pre mňa nepochopiteľné, ak už niekto ide bez nabitého telefónu, prečo nemá powerbanku, ak, alebo keď je autom, prečo si ho nenabíja v aute, alebo proste, no, je pre mňa nepochopiteľné, keď niekto má vybity telefón. Len
1: dokážem situáciu, že David je schopný, keď si my večer do postele a on sa ma spýta, že koľko percent.
0: Keď mi Mika a... povie, má po 40%, tak ja hovorím, prečo na
1: No to vtedy mi vynadá, a keď mám náhodou, že pod... Dva, pod, 15, pod 15, tak on je schopný, a to už v takých tých stavoch, že ležíte už zákrytý perinou a už sa zhasí na výzbe, tak on je schopný vystreliť, zabrať mi ten telefón a mi ho do nabiť. No, takže.
0: No, a ja čo sa takto robím srandu z takýchto ľudí, tak mne sa zrovna do z tej stredy na štvrtok, asi som trošku vulgárnejší, nevedi, zo stredy na štvrtok, tak <laughs> sa mi proste vybil my... telefón, takže ráno na testovanie antigenové, ktoré malo byť o 6:00, tak zrazu nejako 7 zvoní, zvoní telefón kolegovi, s ktorým som bol na izbe a volá nám ďalší kolega, že kde, kde v sme. <laughs> tak sme sa... Jak sme mali ešte naozaj ráno obidvaja 7 promile, Teda, pardon, teraz ak by ma počúval zamestnávateľ, samozrejme všetko sme vytriezveli cez noc, ale ráno nám nebolo až tak úplne dobre. Všetci to videli. Tak sme sa sa proste ráno, my sme sa ani neprezliekali ani nič, ja som ešte myslím, že mal trošku Uh, špinavé nohavice. To je
1: hrozné. No, proste,
0: proste, išiel som takým šuchtavým tempo No, no. Uh, v každom prípade, takto sme sa ráno oblikli, išli sme sa otestovať, tak nám ešte jedna pani tam si dala na seba rúško, aspoň nám spravila ten antigén. Ja som do tie dvere, už bolo nejak 7-15 a našťastie som zistil, že som v tej druhej skupine, ktorá začína až o 8.
1: si dávala rúško nie zo strachu z koróny, ale z toho, toho smradu
0: skôr hej. No a ale, ale? to som sa povedať, že moja Sensacja, która była o 8.00 tak vraj dopadla uh, ne, nepoviem, že extrémne dobre nedopadla extrémne dobre, ale dopadla nad moje očakávania a nad očakávania každého, kto ma poznal a ja videl. si to
1: predstaviť, tento stand-up mali pripity ešte. Foto mali
0: stand lebo ešte raz uh, disclaimer môjmu zamestnávateľovi ne, nemal som určite promilé žiadne len mi možno bolo trochu nevolno uh, <laughs> som to dal naozaj veľmi dobre, uh, myslím si, že som bol vtipný, myslím si, že som bol vecný a myslím si, že moja prednáška uh, toho priniesla veľa aj mojim koleko.
1: Ja Ináč toto ale akože potvrdilo to, tak trochu moju teóriu. Som kedy si hovorila, že vlastne keď človek ide prezentovať niečo, a nie že pred kolegami, ale že do nejakej firmy, alebo proste že pred veľa ľudí, tak uh, vždy by ten človek podľa mňa mal hreknúť predtým, dačo, akože nie, že sa opiť, hej, ale tak, že, že niečo proste na, na, na odvahu. Alebo na posilnenie, alebo ako to nazvať, lebo potom to, to, človek býva taký prírodzenejší a
0: uvoľnenejší. Tak poradím, zdrúzgajte sa deň predtým, tak aby ste ešte ráno, ešte ráno pamätali včerajšieho večera. A budete mať, nemusíte si ráno dávať žiadny vyrovnávak, ani, ani e, podporovať e, vašu kreativitu a nervy. E, môžete to vyriešiť aj takto. Ježiš, niko, na toto dám dúfam, že... Nie, prvohávi to. Humor, hej, Hej, ráno som sa najebala na prednášku. Tak na prednášku v škole na to je normálne. Na prednášku v škole to asi bolo také normálnejšie, no. Takže, no, tak takto nejako... Ja povedzám
1: ešte nejaké iné zážitky, okrem toho, že si vypil 15 dínov.
0: Poviem vám zážitok, uh, po, idem spravím, spravím si... Škoda, že teraz tu mám ten klavír, lebo to by sa chcel nejakú novú znelku k tejto novej, novej, uh, novej š... časti tejto iné show. Inak to všetkým chýba, všakže. Áno. Uh, a to je, že je... Hate Portugalska! No, Hate Portugalska. Uh, ja poznám zo pár ľudí, ktorí v Portugalsku boli. Uh, myslím si, že... Drevá väčšina z nich tam boli súkromne v Portugalsku. Uh, a ja, ja, ja neviem, ja nejak stále nemám, úplne sa vo mne nevybudovala, toto bola moja tretia alebo štvrtá návšteva Portugalska, stále sa vo mne nevybudoval vzťah k tejto krajine. Stále si myslíš, že Portugalsko je v podstate len Slovensko, ktoré má oceán a je otočené proste takto. Hej, lebo Portugalsko je proste. Uh, na výšku, kde my sme na šírku. Ale rozmerovosť myslím, že tak podobne. No, uh, samozrejme, nie je portugalská, akože napríklad tá Coimbra konkrétne, alebo ten Lisabon, tak to sú, akože sú to pekné mesta. Uh, mne napríklad, čo vadí na portugalsku, to je portugalská kuchyňa. Uh, Portugalsko robí extrémne dobre všetky ryby a morské plody. To je vec, ktorú im neodoprem A proste morské plody, ryby vedia Portugálci spraviť veľmi dobre.
1: Až na tú jednu, nie? Ja
0: som si to vychutnal, každý deň som si dával v podstate nejakú rybu, čo sme mali na obed, dokonca ešte niekedy som si dal rybu aj na večeru. A paradoxne, úplne najhorší rybu sme mali ten posledný večer, čo bola akože oficiálna večera, keď som sa tešil, že tam proste prídu ako v Eurotripe, že budú čašníci chodiť bod bažantov tam mať a nebudú otvárať také tie strieborné, strieborné podnosy. A otvorili ten strieborný podnos. Bola tam ryba a to ti poviem, že to bola najhoršia ryba, ako som kedy v živote mal. Občas, keď tuto sme na, u nás doma a dojebem file nejaké, že ho vyslovene, že ho pokazím a že to nechutí nejako, no tak tak nejak chutila tá posledná ryba. Neviem prečo, ale zrovna takto, ako že hlúpo skončil tento zážitok. Nevadí. Ďalšia vec no a k tomu jedlu, tak oni nevedia spraviť nič iné okrem tej ryby. Mm. Tam dám v podstate ako všetko, čo je a čo varia. A to teraz nemením len na hotelovú stravu, lebo keby som mal... To by bolo dosť pokritecké, keby som mal hodnotiť len hotelovú stravu. Ale naozaj, keď to tak počítam, dobre, nemôžem to asi úplne objektívne, ale určite som bol v Portugalsku v minimálne, že v desiatich, možno 15 reštauráciách. A ja som ani v jednej nejedol dobré jedlo, akože mimo ryby, alebo nejakej chobotnice alebo niečo podobné. Asi nejaký to.
1: street food portugalský asi nie.
0: Uh, Úplne nie, a keďže ja som není úplne na sladké, tak som nemala ani také tie portugalské koláčiky typické. No, akože oni sú, hovorím, že tie veci sú akože fajn, je to fajn, ale nie je to, že teraz ideš do Portugalska kvôli tomu, že oh, není bože, to gastroraj, že, nie je, to, že nie, nie je to žiadny gastroraj. A napríklad, ja som si to uvedomil, keď sme leteli domov, Nejak som si ešte lúskal instagram a uvedomil som si, že na stravníka Slováka už som asi 4 týždňa, vokoľko nedával fotku. Samozrejme 3 týždňa z toho, akože bola situácia na Slovensku, lebo nechce sa mi proste fo- fotiť uh, krabičky. No a trošku ma mrzelo, že som vlastne nemal žiadne reprezentatívne jedlo, ktoré by sa hodilo nejak na fotku, akože v tom Portugalsku respektíve jedlo aj, ktoré by sa tam reprezentatívne možno hodilo, tak možno sa potom zase mi bolo trápne pred 20 ľuďmi za jedným stolom to tam proste vyťahovať ten telefón a to tam fotiť. Takže, uh, takže toľko akože k portugalskej uh, k portugalskej gastronómii. A ešte, ešte druhá vec je, že ja stále nejak sa snažím v Portugalsku te pochytiť tie ich slovíčka, ale to je samé a, a No. neviem, proste nejak mi Portugalčina. moja Pôvodná myšlienka, keď som prvýkrát išiel do Portugalska, bola neviem prečo, lebo som si myslel, že á, španielčina a portugalčina je to isté, čo samozrejme teraz, keď niekto buď vie po španielsky alebo vie po portugalsky, tak má vysmieje za toto, ale áno, samozrejme nie je to to isté, takže niektoré slovíčka sa jak štač podobajú, ale v podstate ide o diametrálne odlišný jazyk, e, takže vypýtate si napríklad, áno, že jedno pivo si viete vypýtať, aj keď viete po španielsky, ale už tak akože opýtať sa niekde na niečo komplikovanejšie, tak to už je docela problém.
1: No ale takto, že ako si vlastne povedal, že krajina ťa nejako nedostala, mm, tiež bude to smiešne, že ja sa k tomu idem vyjadrovať, ale keďže som v Portugalsku ešte nebola. Ale myslím si, že to nie je úplne fér povedať toto o tej krajine, lebo to je to, to isté, ako keby niekto ťa doviezol na Slovensko a vysadil ťa, ja neviem, no aj hoci v Bratislave, hej. Mm-hmm. A že si týždeň v Bratislave na nejakom hoteli, proste v centre. Jediné, čo zažiješ, je potom v piatok večer prechádzka na Bratislavský hrad tak povedal by si si, že OK, ale nič moc. To máš,
0: to máš hovorím, toto máš maximálne pravdu teraz. Uh... Lebo
1: uh, videla som, uh, čo sledujem tiež jednu známu, uh, čo, ktorí boli akože na tripe, na mesiac, uh, na, cestovali po Portugalsku, že mali prenajaté auto a tak ďalej. A tam nenormálne krásna príroda, tam hlavne tie po, pobrežné útesí uh, a takto. Majú tam aj aké také... Veľmi zelené oblasti, išla som to nazvať, že pralesie, ale to sa nepovie pralesie. Proste tie lesy tam boli tak krásne, aj s hociakými vodopadmi a tak, že si mal pocit také už akože aj celkom divočiny, že by si nečekal, že v Portugalsku budú takéto miesta. Takže si tiež si myslím, že stojí za to si Portugalsko pobehať aj takto, ako každá krajina. Akože si myslím, že ten kolorit tej krajiny človek spoznáš vtedy, keď tam strávi proste, že neviem, týždeň, dva a behá si za otičkom kade tade. A portugalské dedinky, tieto pobrežné, tiež to tam bolo veľmi krásne a čarovné, takže myslím, že ešte túto krajinu je treba zatracovať. No okolo. ale ja
0: však ja hovorím, že ja nebudem, nechcem tú krajinu súdiť podľa jedného alebo dvoch miest, dokonca aj ten Lisabon, ja som ako Lisabon videl veľmi zbežne, a ja kebyže mám na ten Lisabon proste niekedy fakt, že 2-3 dní, že som v Lisabone, tak tiež asi by to bolo, že wow, wow, alebo dokonca my sme boli aj v Porte, ja som bol v Porte dvakrát. No, zrovna to Porto je také, že som fakt videl len letisko, takže mm. ako Tanti asi ja neviem hodnotiť, že ak vyzerá Porto podľa toho. Uh, ale ich uh,
1: istých tých travel blogerov, ktorí sú schopní krajinu a hodnotiť na základe letiska. <laughs> no,
0: uh, ale to sa napríklad chcel, že hovoríš dobre napríklad tie pláže a tak. Um, to je tiež vec jedna, ktorú my sme boli na pláži, Tiež len na jednej, ale boli sme na pláži. Mňa napríklad v Portugalsku si pláž plážami nezíska, lebo ak máš pláž a to teraz môže niekto oponovať ale ten, kto mi teraz bude oponovať vyslovene bol na tom jednom percente pláži, kde, ktorých sa to netýka a to je, že v, podstate v Portugalsku na pláži máš Atlantický oceán. Pôsob,
1: ja som nevravila pláže akože kúpanie, Nie, ale útesy a toto. Nech- áno, a... A však chcem
0: dokončiť, mm-hmm. prečo ti poviem, že byť to ani není pre mňa. Uh, Portugalsko určite je dobré a pláže portugalské sú dobré určite pre, pre surferov v neoprene. Mm-hmm. Uh, v Portugalsku tá voda proste aj v lete má tá voda 16, 17, 18, dobre, keď je strašne teplodne, má 20 stupňov, mm. uh, tie vlny, čo sú tam, tak to je proste úplne mega, tam, mm. sú, tam mm. sú dvojmetrové, trojmetrové, metrové vlny a to nie je na plávanie, to je proste, to, to naozaj nie je na plávanie, mm. že ty si ako rekračne ideš, že Chorvátsko a čuchčúkaj, čuch, ak ja som bol v Albánsku a kričal som posledný, on dal mi sem vlnu, lebo išla 20 cm. vlna, hej. <laughs> Nie, hento hen je naozaj, že vyslovene pre surferov a ľudí, ktorí ako naozaj majú radi vlny. A potom, aby som, hovor, aby som neurazil, hovorím, lebo mohol byť niekto v Portugalsku, majú tam také zakutia plážové, kde tá voda až tak nie nejebe proste strašne. Kde je aj piesoček, kde to vyzerá také, že lážo pláž. Ono dokonca ich je aj z lietadla. Keď človek akože prilieta, tak vidí, že sú tam aj také miesta. A, ale proste aj tak sa v tom Atlantiku ne, ne, ako. No, je to Atlantik, je to Atlantický mm. oceán, to je nie, 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 to, nie, to jadran. No.
1: Nie, mne to prišlo pekné akože z hľadiska toho vizuálneho že. Je to keď, presne, že na fotku, je to ideš, na fotku na Instagram. Keď ideš do Norska, alebo keď ideš do Anglická, tam na tie, proste, útesi skal na té, nad morom, tak akože hmm. takéto miesto, som myslela skôr.
0: Hmm. No, hovorím, na, na, v rámci fotiek, v rámci takýchto vecí určite, akože Portugalsko, aj, aj fotogenické, tak dokonca hovorím, tá Coimbra, ja, ja, v nej som strávil vlastne však najviac času, čak to už sú týždne, čo som ja bol že akože celkového času, čo som bol v Coimbre. A ona je tá Coimbra, akože to centrum, však tam, tam sú pamiatky UNESCO, to je krásne, hore je univerzita, ono to vyzerá naozaj že veľmi, veľmi pekne a dokonca aj ja, čo sme teraz ten piatok mali dve hodiny na to, aby sme pozreli mesto, tak si myslím, že tak ako 4-5 fotiek, že mi aj vyšlo, že boli ako pekné, že sa na to dalo pozerať a že možno podľa niek- tých fotiek, možno by si niekto povedal, že hm, možno takovým stojí za návštevu. A preto ešte raz hovorím, Porto, Lisabona, tieto mesta, aspoň tieto tri, ktoré sú tam, ktoré poznám, tak ako za tú návštevu stoja, len je to vieš, tak ja dokážem rozprávať niekomu, prečo ísť do Bardejova, no tak to mi by niekto mohol hovoriť o tom, prečo ísť do Lisabonu. Takže tak No Vypili sme tam všetko, no, vypil som všetko gin a som zabudol jednu vec, že toto bol môj prvý výlet do Portugalska, kde som mal iba jedno jediné porcké. Akože som ho vypil priamo tam. Jeden jediný jeden jediný pohárik portského. A pohár. Pohárik portského sa celý čas som mal, lebo mirka bude vedieť, že na tých predchádzajúcich, keď sme išli, tak ja som v podstate vtedy pil, že len portské a ja som bol tam schopný na Portskom nechať akože desiatky až, až, až stovky eur by som povedal keď David zaj... miluje porcké ja milujem porcké víno to je akože ak by ma niekto niekedy v živote chcel potešiť ja, ja v podstate akože neviem čo to tu hovoril niekedy v tomto podcaste ak by ma niekedy niekto chcel potešiť že alkoholovo tak milujem porcké víno portské víno milujem akož na také že si otvorím trošku a cucam si pred televízorom. Ja milujem slivovicu a všeobecne ovocné pálenky. Proste marhulovicu, mirabelkovicu, trnkovicu, čokoľvek sa dá vypáliť a je to dobre vypálené, to milujem. A potom mám taký, akože, odpor voči horkým veciam, ale vypiem ich. Koľko razy sme sa proste zdrúzgali z jegera a občas aj sám ja raz poviem, že mám chuť napríklad na Becherovku. Ale potom, akože môj taký, že Miláčik, Miláčik, to je tiež už také, že možno také pohodovejšie pitie, ale napríklad to je Metaxa. A kde
1: je No a
0: number one, t- že alkohol, ktorým naozaj nikdy nepohrdem, ale samozrejme ten už musí byť, to, to už som rum odkladám preto, lebo ten rum tam už som naozaj taký fajnovejší že tam už asi chcem skôr ten kvalitnejší rum tak rum si dám tiež ale teda, áno, boli časy, kedy alebo teda aj teraz sú stále časy, kedy nepohrdnem ani tuzemakom ako obyčajným, ale to je keď sem proste exnúť nejaký shot nech nehrychlo zašlape a prekvapí napríklad ináč božkou. ten český božkou ten exkluzív, ten je celkom dobrý ako v rámci týchto vôdzovkách lacnejších rumov.
1: Ale už si veľký na to aby si sa strieskal z rumu, povedzme si
0: Áno, ver, verím tomu, že teraz keby že v tomto veku vypijem proste fľašu rumu, tak by som, mal, ta by som mal opicu naozaj, že dva dní v kuse. Mm. No a nehovoria si dá o borovičke, ktorú pijeme, <laughs> keď sme, hoci kde, kde chceme, že ideme piť, že sa ide piť. Tak tedy akože asi si dáme skôr tú borovičku. No, to však. len tak akože, mimo toho, lebo mi napadlo, že asi som ešte nikdy nemal, ja, by, ja by som dokázal možno alkohol rozprávať. No, cel, to celý, by
1: spravil, čo celý čo, čo, čas, celé 10 sérií.
0: Musíme nájsť, musíme nájsť možno, či nie nehodo medzi našimi nejaký naozaj, že odborník na alkohol že s ktorým by sme sa dal takto akože fakt vykecavať aj no, o ale značkách. Ale ke keď si
1: pamätáš, však, Robo nám odporúčal už, aj sme, sme si dohadovali kontakty. Vlastne túto. vidíš,
0: ty máš pravdu. Áno, áno, to sme, to, to sme mali, takže...
1: No, raz sa k tomu vrátime.
0: Raz sa k tomu vrátime, uvidíme. Ja tu ešte pozerím rýchlo na tento, môj, na tento zoznam. Aha, a k tomu Portugalsku. Ja tu mám poslednú vec, ktorú som chcel. Ja skúsim... Oh, oh, 30 hodínku, už 30 hodinku, už vykecávame. Uh, skúsim ťa poprvé aj nejak do toho zakomponovať do tejto témy a tvoj názor, ale ja som chcel určite rozobrať tú tému lebo dával som v podstate deň pred odletom, alebo aj deň v odletu som dával také storičko ktoré možno niekoho akože tak pobúrilo alebo naštvalo alebo neviem, proste si možno k tomu postalo trošku inak, lebo som dal, že prečo proste je kokotina teraz nekam letieť že sám som z toho není šťastný a nechcem proste, že nechcem letieť vyslovene a nešlo, naozaj výsledanie nešlo ani tak o to, o, o to návštevu toho zahraničia. Išlo, že prečo nechcem letieť. Proste letieť. Uh, Mirka má jednu obrovskú pravdu, ktorú mi povedala aj ona. A je pravda vlastne všeobecná. Teraz, keď niekam letíte, potrebujete pisiarko. Po väčšine.
1: Asi ani neviem, že kde nie.
0: Sú krajiny, do ktorých vám stačí aj ten COVID pas. Ale tu sa chcem dostať k prvému problému. A to, uh, budem teraz tých najbližších 15 minút, asi to skôr nazvem takou, že, že to tí naši internetoví mudrlanti zase počuli niekde. Uh, a chcem to uvieť na pár príkadoch. Uh, Covid pass versus očkovanie versus uh, pcr pri odletoch. Uh, môžete počuť milión rôznych ľudí a každý vám im môže povedať, že ale on letel tam a jemu stačil len COVID a, Ale ja som letel minulý týždeň a mne ta, ja som potreboval aj pcr Ja som letel pred dvomi dňami a nekontrolovali ma vôbec niako. Tak aby sme chápali, ja si myslím, že 99% ľudí to chápe hej v reálnom živote, ale keď náhodou 1% z, z tých ľudí, čo to zrovna nechápe, tak to sa pokúsim vysvetliť. My sme oficiálne do Portugalska potrebovali mať COVID pas. A potreboval som mať aj ako spravené. Reálne, keď sme leteli, tak sme ešte s kolegami popíjali na letisku švechatovom a reálne odo mňa nikto nechcel nič. Chceli odo mňa len boarding pass. S boarding pasom som nastúpil proste do mm-hmm. lietadla, nechceli nič, že vôbec nič. Lebo sme tam prešli proste tesne predtým, ja sa zatváral gate. Kolegovia, ktorí tam boli už v tom lietadle, za ktorými sme prišli, od každého jedného chceli iboarding boarding pass, aj COVID pass a chceli aj pcr mm. Čiže, keď uvidíte nejakého internetového mudrlanta, ktorému jeho kamarát rozprával, jak on tam niekde minule išiel a nič od neho nechceli. Áno, to je možné, ale to neznamená, že sú to oficiálne pravidlá na tom danom mieste alebo v tej danej krajine alebo proste tam niekde. Ďalšie, k tomu, asi teraz, k tomu letu nebudeš ma čo povedať, pred sa chcem dostať k tej téme priamo toho Portugalska. Pretože dostal som dve správy. Nebudem hovoriť, že som ich dostal milión. Dostal som dve správy. Keď som doletel do Portugalska, tak som dostal prvú správu a prvá správa bola, že jeden chalan mi napísal, že jeho kamo,že je v Portugalsku a že úplná pohoda. Nič, že, nekontru- že pravidlá majú mhm. v piči a tak. A tak. A a ja som hneď na to odpísal, že neviem, kedy tam bol, ale že proste teraz to vyzerá úplne inak. A zase, dva rôzne príbehy, pretože v samotnej Koimbre, keď sme boli, tak mal každý rúško. Naozaj, naozaj že každý mal rúško. A vonku behali ľudia, a povedzme, že uh, myslím v interiéri teraz, v interiéri, uh, vonku, čo behali ľudia, tak malo rúško a nepreháňam, 8 z 10 ľudí. Uh-huh. Tak som sa pýtal že či ja potrebujem portugalskú rúško aj vonku. Na čo mi bolo povedané, že nie. Že v Portugalsku tí ľudia majú to rúško že dobrovoľne. A ešte mi dokonca povedali, že po väčšinu sú, tu, sú to portugalci, ktorí majú to rúško. Uh-huh. Že ak niekoho stretnem vonku, kto nemá rúško, tak práve, že to je nejaký turista, ktorý tam prišiel takto. Preto ja napríklad som behal proste po Kovimbre, väčšinou som behal v rúšku. Občas som si ho dal dole, keď som bol proste vonku. A e, zase druhý človek, čo mi písal, tak tiež mi písal o tom, že niekto bol v Portugalsku a že, že e, áno, že potrebovali, e, e, že potrebovali len COVID pass uh-huh. a že ich všade pustili s COVID passom. Na čo som ja odpísal, že áno, to je pravda, ale ten COVID pass všade kontrolujú. Ale že kontrolujú, Nie niekto toto, že na Slovensku majú ľudia, uh-huh. sbs zabudované QR kódy v očiach. Reálne v každej reštike, čo sme boli. V každom obchode v ktorom sme boli. A či to boli ešte aj posraté suveníry, kde som išiel kúpať magnetky, vám ten COVID-PAS skontrolujú normálne s QR-kodom, uh, čítačkou Čiže potrebujete ukázať COVID-PAS, potrebujete ukázať čítačku a tak. A zase hovorím, že je to moja osobná skúsenosť a niekto z vás alebo niekto z vašich kamarátov mohol byť v Portugalsku a ísť do nejakého obchodu, kde od ho to nechceli. Len sa tým snažím povedať, že tie pravidla oficiálne sú také a že to tam od vás chcú. A my, a plus ďalších, dobre nebudem hovoriť 160 ľudí akože celý, proste celá firma, ale povedzme ten náš tým, s ktorým my som bol som najviac v najviacnom kontakte, čo znamená nejakých 15 ľudí, 20 tak tá situácia bola všade taká istá a všade od nás tie COVID-pady, COVID-pasy potrebovali. A preto e, napadla ma táto téma kvôli tomu, lebo zase niekto na Facebooku bol teraz múdry a videl som to, myslím, že včera, alebo predvčerom, e, že zase niekto dával, že ak majú v Portugálci v piči opatrenia, že tam mali e, vysokú, vysokú zaočkovanosť a zase niekto tam písal, že áno, že majú vysokú zaočkovanosť, ale aj napriek tomu tam kapu a neviem čo, tak len k tomu som chcel povedať že oni tam majú brutálne vysokú zaočkovanosť ale sú tam rovnako posraty a teraz to myslím nie v takomto tom že ich tam niekto straší, akože že bubu. Bu, bu. ale že oni to tam majú proste dobrovoľne. Tam im proste umierali tisícky ľudí, tisícky ľudí. a na rozdiel od Slovenska poučili. sa poučili. Nie, nie, proste, keď vám tam vykapé štvrtka rodiny na to, že proste nemôže dýchať a skončí niekde na pucnej ventilácii alebo ich ani do tej nemocnici zoberú, tak sa z toho poučia a je, dajú si na seba to debilné rúško a nehovoria, že pod ruškom nemôžu dýchať. Takže to je len také, že akože moje nervy, že človek naozaj príde z tej krajiny a potom niekto na Facebooku niekde videl niečo. Alebo niekde niečo čítal. A strašne ma to dokáže vytočiť, keď niekto je fakt múdry len vďaka tomu, že vidí niekde, že niekto dnes nejakú kokotinu na Facebooku, že v nejakej vedľajšej krajine to je tak. Lebo ja vám sem môžem dať milion príkladov, ja to majú v Maďarsku, ja to majú v Polsku, lebo tí videá kolujú po tom internete, že teraz niekto ide po budapeštianskom nákupnom centre a nikto nemá rúšky a bla bla bla. Ale to neznamená, že tá situácia je tam taká. Mm alebo že tam za týždeň proste sa to nezmení. Však porovnajte len Česko a Slovensko, že pred dvomi týždňami my sme tu mali zatvorené reštyky a zatvorené všetky obchody a všetci nakupovali v Česku. Ale porovnajte to, porovnajte to s minulým rokom, kedy my sme tu mali všetky obchody otvorené a v Čechách mali lockdown a všetci chodili mm. nakupovať sem. Takže vy, ne, nemôže človek proste porovnávať niečo, že teraz my tu na Slovensku máme proste 20 lockdown, tak tu budú všetci vyplakovať a vyrevovať, všetci budú chodiť nakúpiť do Rakuska Česká a Maďarska. Keď je úplne reálna situácia, a to hlavne ven teraz z Polska, pretože som komunikoval s polským kolegom, že to proste budú mať za chvíľu v Polsku. To isté. No. Čiže my teraz tu môžeme mať videa, jak sa v Polsku je super dobre, keď proste napríklad tá situácia sa s tými vymení a budú tam za dva týždne mať to isté. A druhú vec, a to teraz akože poviem veľmi sebecký a nech sa nám nikto teraz nehnevá, ale robím vo firme, ktorá... Mám, mám proste kolegov zo 70 krajín, väčšine z Európy. Proste takmer celá Európa plus Ázia plus toto. A naozaj my sa každý druhý týždeň bavíme o tom, ako máme situáciu v jednotlivých krajinách. A mňa nedokáže vytočiť nič viacej, keď poste zrazu volá kolega z Portugalska, z Polska, z Estonska, z Kaukazu alebo odkiaľ a hovorí, ako tam majú situáciu a potom niekto ide zdieľať niečo na Facebooku, tuto na Slovensku, lebo jeho známy videli jedno video z Osebska, jak tam oni sa majú. Mm. A, ale ja som dva dny predtým s, s tým kolegom z toho Osebska komunikoval a hovoríme pol hodinu o tom, ako tam majú situáciu, kvôli tomu, jak tam ide biznis. A ten biznis je vždy ten prvorady, ktorý Uh, vďaka tomu biznisu vy presne viete, aká je tam tá situácia, pretože na tom, z toho sa to najviac dotkne. Či už je to cestovný biznis, proste kuchár, kuchársky, gastro biznis, alebo neviem čo, všetko sa to odvíja od toho celkového obratu, ktorý tá krajina robí. Takže uh, to len takto, akože si trošku dvihnem to ego, že naozaj neznášam, keď ma niekto sa snaží poučovať o tom, ako to majú v iných krajinách, keď naozaj ten refresh o tom, ako to je v tých krajinách, mám z prvej ruky, z priamo z tých krajín, fakt, že každý týždeň.
1: Ale to je to, však keď si všimneš, oh, vždy, keď ti takíto mudrlanti sú, tak to je také, že moja známa povedala, že alebo oh, mám v nemocnici známeho. Mm-hmm. <gül> tak, vakej, kde, koho? A
0: potom keď, im, áno, potom, keď im zaklope policia Slovenskej republiky a opýta sa ich, že kde máte toho známeho, tak ne, 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 to ja som len čítala o tom. Mm.
1: No a potom druhá vec, čo Ko si hovoril, že koľko ľudí ti povie, že mm, nepotrebuješ napríklad PCR test na letisko, hej, vymýšľam si. Dobre, možno sa stalo, že ti ho neskontrolovali nikde, ale tiež by som sa pozrela na to, že keby niekto veľmi fererský sa chcel dostať, do, dajme tomu, do Portugalska zo Slovenska, PCR by si neurobil, a niekde v procese by sa na to došlo, kde by ho reálne potreboval, tak či by bol aj potom ten človek taký frajer. No
0: áno, to, to určite a to určite by nebol. Mm. Ja som hovoril, na to písierko nekontrolovali, ale mal som ho so sebou. To bolo jediná vec, prečo ja som akože v klúde nastúpil do letiska. si
1: narobiť obrovské problémy sám sebe proste s týmto.
0: Hm. Nie, to, aj toto, ak si ty povedala, že na tom letisku ľudia, ktorí cestujú liet- lietadlom, tak... že musia mať aspoň štipku inteligencie na to, aby chápali, ak funguje terminál, alebo ako funguje tamto mm. a toto. Myslím si, že uh, na cestovanie lietadlom treba trošku viacej nejak, akože rozumu, ako napríklad na cestovanie autobusom. Myslím, aby som sa nikoho nedotkol, uh, že cestovanie lietadlom nie je jednoduché úplne. Akože naozaj, ja si v že som bol prvýkrát na letisku ja som bol v piči, ja som nevedel, kam mám ísť, čo mám, ísť, ja jak mám robiť.
1: Perfektný príklad a, na toto.
0: A, no a len, len dokončím mm-hmm. veľmi rýchlo, že... Tí ľudia, čo sú takíto títo múdri, čo ti hovoria, že mám na mysli konkrétne slovenských antirúškarov a antiočkovacích, čo chodia do tých nakupných centiara a húčia tam, ak nemajú testy. Takýto človek nemá gule na to, aby išiel na letisko. Mm. Pretože dobre vie, že by proste bol v piči. Že ho tam jebne nejaký SBS-kar a vyhodia z toho letiska. Že Pri najlepšom vyhodia. Leti... Áno, cestovanie leto, respektive cestovanie uh, cez letisko, uh, tam sa naozaj, tam nemá prečo ísť človek, ktorý by ten test reálne nemal, pretože tam by sa nepohol.
1: Mm. No, čo som len chcela povedať. Keď som letela prvýkrát, uh, tiež som... Snažila som sa naštudovať, čo si môžem zobrať o, do lietadla, čo si nemôžem zobrať do lietadla a podarilo sa mi v rámci prírušnej batožiny, ktorá bola so mnou v kabíne, že mi prešiel cez kontrolu o, manikurové nožničky a pilník. O, proste na tej prvej ceste nejak sa stalo, že to prešlo, že si to nejako nevšimli ja som to tam nenechala, nenechala umyselne, proste som si to nejak neuvedomila v tej chvíli, že by som to tam nemala mať alebo že mi to teda môžu vyhodiť a nie len tieto dva predmety, ale vlastne mohli mi vypraštiť celú kozmetickú tášku a mohla som byť spokojná no a keď som letela potom už s tebou o, tak vlastne tiež som niečo takéto si nechala v taške s tým, že, no tiež som bola taká inteligentná, že až ak raz mi to prešlo, tak mi to prejde aj teraz. A ty si ma vtedy tak dobre spúcoval pri aute, že nech to okamžite si vyberem z toho kufra, že nebudeme si robiť problémy, proste na kontrole a že aj tak by mi to vyhodili a presne, že by mi vyhodili zrejme veľkú časť batožiny nejakú, ktorú by som nechcela, lebo nikto tam nebude sa s vami srať a vyberať vám jedny nožničky, staštičky. No tak toto je presne ten príklad, že áno, raz mi to prešlo nedopatrením, ale... Nikdy inokedy by mi to pravdepodobne neprešlo. No.
0: Tak hovorím, to je len že akože k tej situácii, čo máš pravdu. A je to tak, hovorím, v tom svete však aj ty t- tento príklad, čo si ty že s tými nožničkami, ale to tak hovorí, nemusí lietať lietadlom. Preto to je proste aj, aj na Slovensku. Môže ísť do reštiky, proste môžu, no teraz <laughs> nie, ale môžu od neho vypýtať test. Nemusia od neho vypýtať mm. test. Môže ísť do takého a takého obchodu a môžu od neho vypýtať test? Nemusia od neho vypýtať test. Uh, a ja hovorím, ja som veľký zastanca v tom, alebo to ja som napríklad veľký odporca toho, toho, no, aby som to teraz nepovedal, zase debilno. Myslím si, že, že očkovanie by malo byť povinné, ale mám voči tomu výhrady. Akože úplne chápem niekoho, kedy by si niekto chcel povedať, že proste že sa nechce zaočkovať, že nechce, nechce, nechce. Myslím, že takýto človek len potom by mal byť braný inak, keď po prípade chytí tú danú k chorobu. Môže sa ľudia odmietať zaočkovať na tetanus, môže sa odmietať zaočkovať na, na tuberkulózu, môže sa odmietať zaočkovať na nejaké kyahne alebo čo. Len nech potom Proste inak znášate následky ako zaočkovaný človek. A takto isto by som to bral aj v prípade proste teraz covidu, pretože príde mi naozaj príde mi nefér trošku, že naozaj teraz by všetci akože musíš, musíš, musíš pretože tí ľudia, ktorí čím viacej do toho budú tlačiť, tak tým viacej proste budú týchto skupín, ktorí budú že aktívne proti tomu a tým skôr sa to nikam nedostane. No a Uh, to som len chcel povedať že plne rešpektujem keď niekto akože sa rozhodne nejak, že nezaočkovať alebo tak len nech potom nech ani není ne, obedzovaný ja neviem, dobre, teraz možno poviem za ľudia budú akože proti tomuto mať nejaké výhrady ale nech ani není obmedzovaný. dobre, ok, v poriadku aj keď tomto covid covide to je trochu iné pretože môže fakt to šíriť akože a môže to takto dať uh, ale ja asi to nedokončím, túto myšlienku, lebo to by som, to by som tu rozpoltil ľudí proste.
1: Nie, že nemusíš nikoho rozpolcovať. Ne, nechcem,
0: že... nechcem, nechcem hovoriť, nechcem to takto, ukončím to tak, že nechcem povedať, že len zaočkovaný človek proste má byť, že len ľudia majú byť zaočkovaní. Nie, akože nemyslím si to, ale ja, ja, je dobre byť zaočkovaný. názor
1: je, že aj keď som pro očkovanie, tak si myslím, že... To rozhodnutie, že či sa zaočkovať, alebo nie je každého vec. O, a do toho by nás nemal nútiť ani zákon, ani nič podobné. Mm. O, príde mi to ozaj cestné a také priamo až totalitné o, tento názor. Ale presne ako vravíš, o, keď človek očkovaný nie je, môže tým ovplyvniť negatívne vo veľkej miere spoločnosť aj jej fungovanie. Tým myslím najmä zdravotníctvo. Teraz sa vôbec nebolme o nejakých obchodných centrách a podobne. Ale ja som za to, aby neočkovaní ľudia, keď sú hospitalizovaní na COVID, aby si hradili časť zdravotnej starostlivosti v nemocnici. Mm. O, myslím, že to by bolo veľmi fér. A proti tomu ohradzajú sa teraz ľudia s tým, že no dobrá, že keď je niekto alkoholík alebo keď je niekto nejako inak závislý, takže no dobré, ale je ja alkoholik som so sebou. O, tým, že ten človek sa na vás pozrie alebo na vás dýchne, tak sa z vás nestane alkoholík. Mm. Neohrozuje vás <laughs> svojou existenciou. Hej, ide. Akože o to ide. Tam je ten hlavný problém, že bohužiaľ neočkovaní ľudia ohrozujú nás všetkých ostatných vo väčšej miere a blokujú nám zdravotníctvo a jeho možnosti a kapacity. Ale
0: vieč, s týmto sú také krásne príklady. Ja stále hovorím, že že nepochopil som to, prečo ľudia stále majú Bože, nechci sa venovať nejak tejto téme covidu, lebo viem, že to není úplne pre každého, akože malo kto o tom chce počuť. Takže tí, ktorí sa nechcú venovať téme covidu, nech už vypnutý teraz tejto hodine podcast, ale <laughs> Uh, máme dva veľmi pekné príklady, podľa mňa. Lebo ľudia, čo hovoria na COVID, že to je chripočka, chripočka. Tak poviem jeden príklad. Uh, môžete sa opýtať človeka, ktorý bol niekedy v nejakej africkej krajine a mal maláriu, tak sa ho opýtajte, či mal teplotku. <laughs> Pretože v podstate malária je, je, je choroba. Je to teplota, vlastne človek má teplotu. Mohol by
1: niekto povedať, že to nie je nič hrozné. Že
0: to nie je nič hrozné. A väčšinou tí, čo hovoria, že to nie je nič hrozné, sú ľudia, ktorí nie len, že nikdy nemali maláriu, ale ani proste do Afriky nikdy nepojdu, ani nejakým spôsobom nebudú tej malári vystavení. Mm. Hej. Títo ľudia môžu o malárii hovoriť, že malári je pohoda, malária je teplotka. Pritom, neviem, či niekto náhodou pozná štatistiky, ale ak nie, tak si len skúste len tak zosť, len ty pozrieť, koľko e, miliónov ľudí ročne ty malária. takže to je jedna vec a druhá vec je v rámci tohoto že dá sa zaočkovať, nedá sa zaočkovať tak je to podľa mňa a a potom si to hradiť, nehradiť tak je to podľa mňa ako prirovnám to k dvom takým chorobám jednu sú kiahne to je v rámci toho, že zoberme si, že kiahne za mladí sú ako keď dostane zaočkovaný covid pretože mladých ľudí mladé deti, ktoré majú kiahne väčšinou sa to od nich očakáva, že tie kiahne majú A keď ich prekonajú, áno, svrbí ich, to není to nepríjemné, ale proste nejakým to prekonajú. A málo kedy počuješ o prípade, že niekto zomrel na kiahne. Ale dosť často často počuješ o tom, že keď niekto kiahne, chytí v dospelosti, tak je v ríti väčšinou. A na kiahne v dospelosti sa často proste zomiera. Že to je už úplne iná kategória, ako keď máš tie kiahne v, v detstve. Čiže preto to chcem prirovnať napríklad na tých kiahňách. Že proste kiahne v mladosti sú ako zaočkovaný človek, kdežto kiahne v dospelosti sú ako že nezaočkovaný človek. A pritom tá istá choroba, hej? A, a... a to je
1: už len, keď si pri kiahňach, tak len doplním, že ja som tu presne riziková skupina, lebo ja som kiahne nechytila ako mala. A o, proste teraz nad tým rozmýšľam, že keď, to, ke, keď sa situácia nejako umudria, takže by som si išla dať toto očkovanie proti kiahňam, ktoré sa vraj, že dá dať teraz v mojom veku presne mm. na to, aby ma to neskolilo nejako, keby som náhodou k tomu niekde prišla.
0: No a druhá vec, na ktorej to po- chcem porovnať, lebo to zase som ja mal, je ďalšia, a teraz hovorím, berte to obrazne povedané, nie že akože je to jednak jednej, hej, tie choroby, ale ďalšia je tetanus. Pretože myslím si, že veľa z vás a veľa z nás e, dostalo proti Tetanovku, keď boli že úplne mali, myslím, že sa dostáva nejaké, keď máš 3 roky alebo tak nejako, nie som si úplne istý Asi. teraz. E, a ja mám pocit, že Tetanovka nie je povinná, ale mám pocit, že to je jedna z tých, jedno z tých očkovaní, ktoré malo, že väčšina deciek za sebou. Tetanovka.
1: Ja si myslím, že to je teraz presne to, čo no, teraz súčasne niektoré moderné mamičky, čo sú proti očkovaniu, tak to, to je tá, to vakcína, je tá, to je tá ktorú, čo dáva autismus. Hey, to je tá, čo dáva autismus. Nemraj, no, že je to isto ono, ale zdá sa mi.
0: No a teraz poviem, tet- tetanovka, lebo vy keď dostanete vlastne e, v mladosti tetanovku, to je maličká, taká iná kcinka, mm. no klasická vakcína. No a tetanovka, alebo respektíve tá ochrana proti tetanu, vám platí približne nejakých 3-4 roky. No a ja vám poviem, prečo si to pamätám, lebo viem, že ja keď som nejakých 7 alebo 8, prvý krát, čo som proste stúpil na ten hrdzavý klinec a čo mi pre, 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 prevertal celú nohu, tak to bol totálne, že hrdzavý klinec, akože úplne hrdzavý. No a vtedy, a to mám mám zdravotničku, tak povedala, že proste teraz musíme ísť na tetanovku, akože tetanovku. A tetanovka už taká potom, akože ten šot tetanovky, tak to už je docela hovedo mm. a, do, a tetanus, takisto, ak náhodou niekto nevie, nech si vygoogli, je docela dosť veľké svinstvo, pretože na tetanus sa dá veľmi jednoducho zomrieť. Je proste, keď sa porezete na niečom hrdzavom, niečo vám prepichne, proste keď sa dostane do styku s krvou, tak je to proste veľký prúser. No. A je to tiež také, že akože budem teraz odmietať, akože keby som mal možnosť, že sa za... tetanus funguje na nejaké 2-3 roky. To nie je trvácná vakcína. No ale keby som bol vedel, alebo napríklad keby som bol jeden z tých ľudí, ktorí napríklad by pracovali v železiarni, mm. poviem taký prípad, tak asi sa dám zaočkovať, lebo je asi dosť veľká šanca, že ten tetanus by som chytil. A rozhodne si dám radšej jednu malú inekciu proti tetanovky, ktorá má ochrániť 3 roky, povedzme, alebo 4 roky. Ja keby som sa mal potom niekde náhodou porezať, proste na niečom, na niečom, na niečom hrdzavom, a zrazu mi majú proste ísť mimo obličkovo čistiť krv niekde do nemocnice. Mm. No. No,
1: alebo amputovať nejakú, no, nejakú
0: končatinu. Takže to len ako môj prí, príklad. Ešte raz hovorím, nechcem, no aj keď stále hovorím, že nechcem, nechcem a potom to rozoberam ja nechcem rozoberať tú tému covidu. Ja hovorím, že ja si myslím, že vo veľa veciach sú ľudia slobodní, majú určitú slobodu. Bohužiaľ teraz to je trošku inak, ale... Už to nebudem rozoberať viacej. Mirka, ak ty k tomu máš ešte čo povedať, tak povedz.
1: Myslím, že sme povedali všetko, čo sme chceli. Akože, uh, ja som aj otvorená, že rozumnej diskusii niekomu, že kto je proti a kto by so mnou akože razantne nesúhlasil a má rozumné argumenty, tak ja si ich akože veľmi rada vypočujem. Ale myslím, že už v rámci internetu bolo všetko povedané. A Takže... plus, plus
0: nás aktívne počúva proste tak málo ľudí, že teraz keď aj nás niekto že prestane po- počúvať, tak uh, to dokážeme pochopiť.
1: <laughs> že to ale, reálne,
0: reálne to na tých štatistikách uvidíme, tak dávajte pozor.
1: Ale pozrite, keby ste robili niekto podcast a poviete, že sa nechcete dať očkovať, lebo ešte neveríte tým očkovacím mladkama, že nie sú preskúmané, ale že raz možno o pár rokov zmeníte názor, alebo nejako takto, tak ja by som vlastne neprestala počúvať. <laughs> ja by som si stále povedala, že fajn, že som ochotná sa s vami baviť ďalej a diskutovať, veď o tom sme ľudia, ne? Ja v prvom rade celá táto korona, no, že si uvedome, že pre Boha buďme ľuďmi, buďme k sebe plný, nechrchlíme na seba a, no, v tom asi, a, a buďme nejaký, ne, neviem, tolerantní, láskaví, chápaví voči sebe. To si myslím, že keby robil každý, tak sa máme všetci lepšie.
0: Ty si povedala teraz jednu vec, uh, veľmi dobrú, a ja som ju mal v hlave, nezapísal som si do mojich poznámok. A to je jedno také moje... Uh, Nazvem to životné heslo a to je, že, že každý človek je v podstate, má nejakú svoju inteligenciu, a, že človek je rozumný tvor, ale proste ľudstvo je zprosté. Ľudstvo ako dokopy je sprosté. Poviem vám to na jednom príklade, zase teraz zase pripomeniem si to Portugalsko. Keď organizujete akciu, kde v podstate naraz jednej miestnosti väčšinou tie prednášky boli rozdelené na približne 50 ľudí, a zrazu zistíte, že máte sa prihlásiť, neviem, možno poznáte, možno nie, Kahoot, je to taká aplikácia, buď máte apku alebo máte otvorenú webovú stránku, kde sa prihlásite a robíte tam testy, kvízy v podstate väčšinou to firmy robia, keď sa to nejak otestovať alebo tak, alebo to robíte zo srandy. A vy si myslíte, že neexistuje človek, ktorý by proste nevedel pochopiť to, že keď sa na tele, te, uh, projektore zjaví 6 čísel a pred vami v tej apke je len jedno je možné miesto, kam ich zapísať tak nejak nerozumiete tomu, že prečo vy sa tam viete prihlásiť do 15 sekúnd a prečo potom čakáme 10 minút na ľudí, ktorí proste držia ten telefón v ruke otáčajú okolo, kolečka, nevedia na to prísť. A je to taká vec, že vieš, v podstate zo 50 ľudí sa tam 40 prihlási, ale ty v zjistí, že tých 10, ktorí sú tam, tak majú nejaký problém. <laughs> že, že nie sú tam všetci na rovnakej proste uh, mentálnej úrovni. A je to teraz blbý príklad, ale uvedom si si, že vždy, keď je Jedna skup- vä- väčšia skupinka ľudí a čím väčšia skupinka ľudí, tak tým väčšia šanca je, že tá skupinka môže byť mať v priemere ako keby môže byť celkom inteligentná. Ale vždy sa tam nájdú tí, ktorí sú proste <laughs> sprostí sú to debili a tí väčšinou po, proste potom kričia najviac a tých je potom najviac počuť. Tak ako napríklad my, keď sme sa snažili zapísať do kahutu, tak týchto 10 ľudí bolo tých, ktorí tam potom kričali, že to je kokotina, ja ne? že, že, že to nefunguje, že sa tam nevedia prihlásiť, a že celý Kahout je blbosť. Hej. Mm-hmm. Ale 40 im to išlo. 40 sa úplne v pohode prihlásili, lebo pochopili, že keď zadajú 6-ciferný pin do, jednej jedinej možnej mieste, do jedineho jedného možného miesta, kam to zadať, takže im to pôjde. Ale tých 10 bude najviac kričať a bude hovoriť, že jak to, jak je všetko napíčú, <laughs> všetko je zlé, lebo im to nejde. No, a tak Takto nejakto. Uh, ľudia funguje aj v tom reálnom živote. To
1: je pravda. Tak. Je tak, veľká pravda.
0: Dobre, a ešte predtým máme približne 40 sekúnd, ja uzavrám tento podcast tým, že ten budúci, uh, ktorý naozaj ešte pred tým Silvestrom, tak chceme robiť naozaj taký výročný, trošku rekapitulovať ten rok a podobne, tak chcem vás poprosiť, keď ešte niekto vydržal ten podcast, až takto, počúvať až takto do konca. pošlite buď mne alebo Mirke kľudne uh, odpovedzte na storičko s podcastom alebo keď ho dopočúvate, pošlite mi na, na Instagrame správu. Uh, možno také malé Q&A, ale neazval by som to ani Q&A. Počíte vám hociakú otázku. Proste vám niečo počas toho roka, čo by vás tak zaujalo. Či už sa to bude týkať nášho podcastu, či už sa to bude týkať nás dvoch nejako. Skôr teda asi čakáme na nejaké také otázky, ktoré tu neboli ešte odpovedané, ale hovorím, sú ľudia, ktorí nás len teraz niekedy začali počúvať. Takže čokoľvek by vás napadlo a chceli by ste, či už môžete mi potom napísať, či vás máme aj spomenúť priamo v tom podcaste aj meno, alebo anonimne, uh, tak kľudne tu vašu otázku si môžeme uh, prečítať a môžeme sa potom z Mirkoukne nejako dostať.
1: A ja mám ráda aj také trápne otázky, napríklad, že keď čo bolo hranolky, či keď čo bolo keď nemusíte sa ma pýtať, ma, nemusíte sa nás pýtať že totálne filozofické veci, že čo plánujete najbližších 5 rokov? Môžete, ale môžete sa nás pýtať aj trápnosti, smiešne.
0: No <laughs> nejakej sa nikto opýtal či keď čo tatarka, tak asi by som rozmýšľal chvíľku ale však robím na tie moje storička kde sa uh, moje Q&A aj, moje takže áno takéto otázky sú bežné takže hovorím kľudne píšte správy posielajte správy dajte vedieť a vidíme sa respektíve počujeme sa opäť približne o týždeň
1: možno dúfajme uh.
0: takže čaute zatiaľ ďajde ja tlačí ma strašne guma na tých teplakoch. Ale nepredli ne, sme si ani raz za túto celú show.
1: No ani za celý podcast. Nech
0: nejde, nejde mi klikať s myškou. Mne sa vybila miška! Tak to je, ako sa to pauzuje teraz bez toho?